0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 107 do podcast Posse de Bola. Eles são na sexta-feira, dia 12 de março. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O futebol vai parar em São Paulo, pelo no mucho. O governador João Dora anunciou que a bola para de rolar a partir de segunda-feira e vai até o dia 30 de março sem jogo. Mas os times poderão ainda treinar. Já a CBF e a Comebol mantiveram a bola rolando, ou seja, Copa do Brasil e Libertadores seguem, pelo menos até agora. Essas medidas ajudarão no combate à pandemia? Quais os impactos para os clubes? Esse será, claro, o tema do nosso primeiro bloco. E para quem tem pouco dinheiro em caixa, é até que o São Paulo está se movimentando. Miranda chegou, o Gabriel Neves está na mira. Já o Palmeiras vai passeando, mesmo com o time reserva. Ontem venceu o São Caetano por 3 a 0 e o Lucas Lima, acredite, ganha pontos com a comissão técnica. O time venceu nessa quinta-feira, como eu falei. E, enquanto isso, o Abel Ferreira viaja para Portugal. Isso tudo. E o Corinthians também serão os temas do nosso segundo bloco. O Flamengo está negociando os seus zagueiros que subiram da base. E a torcida ficou na bronca. Mas o clube, de outra, de, por outro lado, precisa fazer caixa. O Natan... Vale mesmo toda essa gritaria da torcida contra, contra a venda? E no Vasco, reformulação geral. Jogadores negociados, jogadores contratados. Como é que vai ficar? E também tem Flaflu no fim de semana. Esses serão os temas do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Juca, a bola parou. Agora a minha pergunta é: adianta você parar o futebol paulista e seguir com treinamento, Copa do Brasil rolando, Libertadores rolando?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu acho que uma coisa que ainda não está clara para todo mundo é essa, essa decisão de parar o futebol em São Paulo se ela se limita ao paulistinha, ou se ela envolve também outros torneios, como a Copa do Brasil, como a Libertadores. né? É, haverá jogos nesses 15 dias de times paulistas em São Paulo, nesses torneios? Tem jogo marcado para essas datas, nesses próximos 15 dias? É, o Santos terá de jogar fora. Mas quando, se o Santos passar pelo Deportivo Lara, semana que vem, quando serão os jogos contra o Grêmio? Aonde esses jogos? Deverá haver um jogo na Vila Belmiro? Haverá? Isso não está claro. Vai se abrir uma exceção, para eventualmente um jogo? Isso não ficou claro. O que eu te digo é o seguinte, é que eu acho muito curioso. O governador Agrippino Dória ia anunciar na terça-feira a paralisação do futebol. Não teve coragem. Deixou para quinta. E a paralisação se dá a partir de segunda-feira. para o, o, o príncipe de Maquiavel já ensinava que o mal você faz de uma vez só, o bem você vai fazendo aos poucos. Por que vamos ter jogos no sábado e no domingo, se há uma conclusão de que o futebol deve parar. Já devia ter parado. Fica uma coisa assim, aparentemente, do goleiro que sai mal do gol e volta, do zagueiro inseguro, do atacante que não chuta. É uma, uma, uma vontade de querer agradar gregos e troianos a servir a dois senhores. Tem que se definir de que lado está. Se vai fazer a coisa completamente, ou vai fazer aos poucos. E te digo mais, não estou tão certo de que na segunda-feira, quando vai haver uma reunião dos clubes e da federação no Palácio dos Bandeirantes com o senhor Agrippino, se essa decisão será mantida. Ou se o Campeonato Paulista eh, voltará a ser disputado normalmente. Agora, eu a minha posição eu já dei, eu não quero polemizar mais sobre isso, quer dizer, eu na minha cabeça, a decisão de parar com o futebol, ela se dá em função das aglomerações que o futebol causa e ela se dá em função de que futebol em funcionamento dá uma aparência de, de normalidade que nós não estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma catástrofe, uma catástrofe jamais vista no Brasil. Nós estamos marchando para 300 mil mortos. É um negócio de maluco. De maluco. Quer dizer, não tem guerra recente que tenha causado tantas mortes. Estamos passando os Estados Unidos em número de mortes diárias. Né? Então, é, eu sou absolutamente adepto de uma solução radical, fechar tudo o que puder fechar, tudo, e tratar emergencialmente aqueles que não podem ficar em casa porque precisam sair para comprar o almoço e o jantar e tem que ser subvencionados por auxílios emergenciais o tempo que isto for necessário. Depois se vê como se resolve. O mundo inteiro está fazendo isso. Estados Unidos está falando em um trilhão de dólares. Ora, não está preocupado nesse momento com as contas fiscais ou com o endividamento do país. né? É como alguém já disse. Pergunte ao Churchill se ele quis saber quanto ia custar para a Inglaterra enfrentar a Alemanha nazista. Ele foi tratar disso depois. Primeiro ele gastou tudo que precisava gastar para enfrentar a Alemanha. Né? Assim, fez, enfim, assim fizeram os presidentes dos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho isso. Ou você faz de uma vez ou você não faz. Essa coisa do vai, mas não vai? Finge que vai, mas não vai? Isso é bom para a direita Para governante, não. E eu quero ver se vai sustentar essa decisão. Não estou convencido de que vá. Gostaria que sustentasse, mas não estou convencido. Em torno disso tudo muitas mentiras como disse por exemplo o deputado o delegado Olim, né, que vem a ser presidente do Tribunal de Justiça Desportivo de São Paulo que aliás é, é tradicionalmente é, é, hegemonizado por delegados de polícia não sei por quê, embora suspeite do porquê para que inquéritos contra a Federação Paulista vem desde do Nabi não um caminho, ao dizer que jogador contaminado não entra no campo. Não é verdade. Acabamos de ver um caso. O Lucas Piton do Corinthians jogou o derby contra o Palmeiras na quarta-feira e na quinta de manhã fez o um exame e deu positivo. Portanto, ele jogou com a Covid-19. Jogou infectado. Para quantos ele passou? Não sabemos. Essa medição é impossível. Essa medição ninguém é capaz de fazer. Então, é tal história. É, não somos, de fato, um país sério. né? Quem sabe voltemos a ser. Né? Acenderam-se as luzes no começo dessa semana. né? Razão pela qual visto hoje a camisa do Democracia Futebol Clube. Mas é isso. Essa é a minha opinião.
0: Linda camisa, é aliás, viu, Juca? É, você falou que não quer polemizar o Mauro também, nunca quer polemizar. É, mas aí eu quero perguntar para ele o que, que vai ser mais provável, e que, também, claro, a opinião dele sobre parar ou não parar, mas é mais provável parar tudo ou que daqui a pouco, como disse o Juca, se ajeita aí, volta o Paulista? E claro, queria saber sua opinião, é, que você, eu até já sei, mas é, as pessoas nem todo mundo sabe, sobre essa questão da paralisação do futebol.
2: Falta o áudio do Maurão. Quem me acompanha,
0: tá sem quem á... me acompanha Aí, agora
3: sabe sim. que a minha opinião é diferente da do Juca, a gente falou sobre isso antes, eu gravei vídeo que está no, no YouTube do UOL, escrevi sobre isso já no blog, já citei o texto do Paulo Vinícius, que eu acho que é muito é, 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 relevante nesse contexto, em que ele cita o caso da, da Europa e por que os europeus continuaram com o futebol mesmo é, durante a pandemia, que constataram que não é um grande agente transmissor e tudo mais. É, acho que a grande questão é que as medidas são todas elas políticas, é claro que essas movimentações do governador de São Paulo, elas vêm a reboque aí da, da recuperação dos direitos é, 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 do Lula com relação às eleições, né? ou seja, a possibilidade. Ele já deu uma entrevista para o Estado de São Paulo. Ele tem que arrumar as vacinas, o governador de São Paulo. né? Ele prometeu as vacinas. O problema deles são as vacinas. Mas o Bolsodória... Bolso é Bolsodória ou é Dória? Era Bolsodória, agora acho que é Dória. Não sei mais o nome desse nome. Mas era Bolsodória, que há um ano, pelo menos, tenta descolar do Jair Bolsonaro e virar o um antagonista. Com o surgimento do Lula, o que disse ele ao Estado de São Paulo? Olha, são dois extremos, uma direita e uma esquerda, mas na época lá ele dizia que o, que o Dória era centro-direita. Tem gravação disso, E um homem de bem, né? o, o Bolsonaro. É, e ele quer se estabelecer como o quê? Como um mediador disso, como ponto central, como uma alternativa, uma terceira via, sei lá. Está o tempo todo mirando as urnas. Aliás, todos estão mirando as urnas. 90% ou mais das reivindicações de para, fecha tudo, tem um viés político tremendo, porque todos os lados estão tentando tirar proveito da pandemia. Isso é evidente, é evidente. Já tivemos previsões de milhões de mortos há um ano. Quer dizer, como se, como se não bastasse esses quase 300 mil para, para o qual estamos caminhando, como disse o Juca, há um ano tinha gente falando que teríamos, no, no meio do ano, em agosto, um milhão de mortos. Então, se assim, tem muita gente interessada sabe em alarmismo, né, para piorar ainda, o que já é alarmante, é como se fosse necessário isso, e gente que faz o sentido contrário, e gente enfiando máscara sei lá onde, é uma, tudo uma grande zona, né? o futebol está só no meio disso tudo. Mas eu acho, sinceramente, que a, a possibilidade de voltar e atrás é muito grande, porque as decisões são muito mais políticas do que qualquer outra coisa. E se em algum momento o governador e seus pares, é, se eles perceberem que é, é, flexibilizar e permitir o futebol, é interessante eles vão, vão, vão concordar com a continuação do futebol. O futebol está no meio desse, desse grande rolo. Né? Eu queria lembrar também um detalhe que né? eu acho também importante. Assim como esse caso do jogador do Corinthians que teria jogado, infectado, né? teve o Fred também no fla -Flu. Isso é verdade. No ano passado, que né? não foi testado, depois foi testado, aí depois apareceu positivo e tudo mais. É... Mas também temos outras situações, como, por exemplo, é... quarentena, jogadores se reapresentam. Vinte e poucos do Corinthians tiveram Covid. Que quarentena, hein? Que quarentena. Agora, a semana, teve a situação também. Os jogadores estavam no resort. Muita gente questionou se deveriam estar viajando né, nesse contexto. do Corinthians e depois do Palmeiras. Eu não tenho nada a ver com a vida deles. Mas houve essa discussão também. Né? Os profissionais do futebol, eles vão cumprir a sua parcela da, da, da sociedade? A sua parte? Será que vão fazer isso? Não sei. Realmente, eu não sei. Então, tem, tem esse outro lado também. Né? É, é, os jogadores vão se comportar direitinho? que vai acontecer para no futebol? Será que resolve alguma coisa? Eu não acho que o futebol tem que ser o um modelo para a sociedade, porque o futebol não é modelo para nada, o futebol tem as mesmas porcarias que a gente tem em várias outras áreas, tanto que os dirigentes são péssimos em geral, salvo exceções, os políticos também não são nada, é, 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 digamos, exemplares. Então, eu, eu vejo dessa forma, o futebol está tá no meio disso tudo, as decisões são políticas, não são nem sempre científicas, nem sempre são razoáveis, e são motivadas por novos fatos políticos que vão acontecendo. Né? E a recuperação dos direitos do Lula é, é, teve uma série de efeitos, talvez maiores do que o número de mortes. Eu acredito que esse fato político da semana tem mais impacto na decisão de parar o futebol do que a quantidade de pessoas que vem morrendo por conta da Covid-19. É como eu vejo. que Tudo está envolvido nessa grande, nesse grande balde aí de... de, de... Né, sabe? político com interesse de lá e de cá e a pandemia oferece as ferramentas necessárias para essas manipulações para esse puxa para um lado, puxa para o outro toma um partido, toma outro e isso gera essas mudanças de posição por parte de políticos, né? Ora querem de um jeito, ora querem de outro jeito e assim seguimos em frente sabe-se lá como
0: o Arnaldo, bom, olhando para dentro do futebol e para as questões práticas então o futebol no São Paulo para entre o dia 15 e o dia 30 e é isso, claro, evidentemente vai ter um impacto gigantesco nos clubes. É, você que é um cara que sabe todas as tabelas e, e calendários, dá um panorama aí sobre o que isso significa, a paralisação do futebol em São Paulo nesse período.
2: Bom, primeiro é, o que o Juca falou no comentário, na segunda-feira, podemos ter novidades com a reunião entre clubes e Federação Paulista e Governo do Estado em mais uma rodada. Então, é, muita calma nessa hora. É, a rodada do final de semana foi mantida e segunda-feira tem reunião. Em tese, como você também falou, no início, Tirone do dia 15 ao dia 30, não teremos partidas em São Paulo, embora ontem, já na virada da noite, veio a confirmação que os treinamentos é, nos centros de treinamento serão permitidos nesse período, nessa quinzena eu vou pegar um pouco eu vou tentar fazer um pouco o outro lado não o lado político que eu de fato concordo com os companheiros e tudo mais que é o que pesa nesse momento eu vou tentar pegar do lado do futebol o futebol de fato, como disse o Mauro ele não, ele não precisa ser exemplo ele não é exemplo de nada mas nesse caso específico ele poderia ser exemplo, por quê? porque ele é o meio que mais testa para coronavírus no país. Isso tem uma, isso dá uma amostragem em um ano em, em situações é, muito relevantes. E, e o, o Juca disse da questão do Lucas Piton em campo, o futebol tem condição nos estudos nacionais e estaduais de mostrar qual é o risco de contágio numa partida de futebol. Eles têm condição de fazer isso hoje, Tem condição. Eles têm... E, em vez de eles ficarem atirando para todos os lados e tentando absorver num calendário todas as competições, eles poderiam... Imprim... Eles estão falando de dirigentes de futebol, dirigentes de clubes. Primeiro, já imaginar que o calendário 2021 sofresse é, problemas e, e pensasse em alternativas. Diminuir datas estaduais fazer a Copa do Brasil menor e não maior. Eles aumentaram a Copa do Brasil, cara. Aumentaram a Copa do Brasil. Aumentaram datas da Copa do Brasil. Falou em datas. E eles mantiveram as datas do estadual. A promessa do presidente da Federação Paulista que o estadual vai acabar na mesma data, no final de maio, para não invadir os outros torneios. E aí surge a possibilidade bizarra, que a gente não falou até agora aqui, do Paulistão ocorrer no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Mato Grosso onde as alianças políticas permitirem. E aí a gente pode ter o campeonato é, Mambembe fora do, do Estado. Pode acontecer isso. Se na segunda-feira é, não acontecer algum entendimento entre o governo e Federação Paulista e clubes, a alternativa emergencial é levar o estadual três rodadas dele para fora de São Paulo. Isso é possível, dependendo da o governador do Rio, no primeiro momento, falou, opa, atrás. Aí depois apareceu, não, não quero mais. O governador de Minas Gerais vai ser o meu sósia, né? Pelo amor de Deus. Né? Zema. O Zema vai ser, vai ser, vai ser consultado. Né? O meu sósia vai ser consultado lá, para saber se vai... E, e o governador do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, idem. Mas o futebol, Tirone, pela amostragem, ele teria condição, primeiro, de oferecer... Como está sendo no, no resto do mundo... O Mauro falou da coluna do PVC, eu concordo. Adaptações estão ocorrendo em todos os lugares do mundo. A última Champions League aconteceu em turno único num país só. Esse é um exemplo. É, agora não está dando para jogar time inglês, não está dando para jogar fora, estão jogando em país nenhum. Está tendo um monte de adaptação. E, de novo, é, lá, cientificamente, foi mostrado, e não teve essa grita toda, que o futebol não é um agente propagador do vírus. É, e o Brasil teria condição de fazer essa situação, mas não. Mas as preocupações são outras. Eu entendo, como o Juca falou, eu entendo é, claramente o simbolismo da parada do futebol em São Paulo como se fosse o para-tudo. Mas a gente sabe que não é o para-tudo. Aqui não teve lockdown em nenhum momento. É, não vai não vai ter nesse governo é, dora em São Paulo, não vai ter. Então, o para tudo é para mais ou menos. É para aqui, para como eu... E, e assim, o futebol, mais uma vez, como sempre foi na nossa vida, a gente sabe disso, o futebol pode não ser a coisa mais importante do Brasil, mas ela é uma das mais importantes, e ele foi usado de, de todas as formas, desde que eu me conheço por gente, para lá e para cá, para satisfazer interesses políticos e tudo mais. De novo, me parece, é, lamentavelmente, a última preocupação, a questão de fato das vidas. E o futebol, insisto, poderia dar uma contribuição para isso. Ele é o meio brasileiro que mais testou pessoas no seu ambiente. Ele testa pessoas de 48 em 48 horas. Isso não existe no Brasil. É impossível. E o futebol conseguiu essa proeza porque tem dinheiro para tal. Então, use esses benditos testes, esse um ano de tal, em benefício coletivo, geral, e é possível fazer isso. Mas não, é, a gente fica esperando bom senso, e a gente sabe que não tem bom senso nesse país, nem de quem comanda é, governos, nem de quem comanda o futebol. Aqui em São Paulo, Tirone o que eu vejo, é, poderá acontecer duas situações, uma parada de 15 dias só para treinos, a, a pré-temporada que não aconteceu, né é, na, na prática, a temporada emendou ou essa bizarrice de jogar fora do estado tendo a parada de 15 dias só para treinos, ou descanso e, e pré-temporada estou falando na prática, tá? não estou nem entrando no é possível que aí o campeonato paulista com três rodadas de atraso volte, sei lá, se a situação melhorar espero que sim, no dia 30 é, com jogos a cada dois dias, 48 horas, segunda, quarta sexta, domingo, segunda, quarta sexta entendeu? É... Para dar conta dessa situação é, toda que, que foi criada em termos de calendário, que poderia ser antecipada de uma outra forma, todo mundo cedendo um pouco. Talvez não o Campeonato Brasileiro, que é a única coisa que importa mesmo e que sustenta tudo. Agora, o resto Copa, estadual, é, Libertadores, tal, não sei o quê tudo isso poderia ser evitado. Eles incrementaram, e não é só no Brasil, não, na América do Sul também o calendário 2021 e meio à pandemia. Então, é, eu entendo que o futebol, que nunca foi exemplo de alguma coisa, poderia, dessa vez, pelo simples fato de ser o meio que mais testa pessoas nesse universo, servir de exemplo, sim.
1: O Arnaldo só deixa fazer uma pequena correção para fazer justiça ao governador do Rio. Em nenhum momento ele falou, vem. Quem falou, venha, foi o Rubinho. Presidente da Federação do Rio de Janeiro. O governador, assim que foi consultado, disse não. Mas correu de fato a informação de que ele tinha visto com bons olhos. Mas não é verdade.
0: É, e, e vamos combinar que para o presidente da federação carioca é, atrair jogos de outros estados é como que uma oh. plataforma para ele, né? Fala, tá vendo? Aqui o pessoal joga oh. aqui no meu estado as Isso. coisas funcionam, na minha federação, tá, todo mundo pode. Enfim, é, galera aqui está dividida nas opiniões sobre futebol para ou futebol não para. Fala, Juca.
1: Aliás, a sua opinião, Ancura, nós não ouvimos
0: ainda. <risos> eu digo, eu estou tô, eu tô mais é, inclinado para achar que é possível continuar o futebol, desde que um, com, com, os, com os protocolos todos é, que vem sendo tomado, que, que eu acho bons, na medida do possível. Eu acho que o futebol nem de longe é a nossa principal chaga e acho que é uma questão política que está sendo colocada agora. Vamos parar, porque o futebol é um negócio muito grande. E se ele parar, ele ele é, é uma, uma plataforma política interessante para... Pra...
1: O, o que me dá o direito a uma trajanada. Então, por vocês favor. três aqui sabem... Vocês continuem o programa
0: porque eu, vou... <risos> eu não vou falar mais nada. E pronto. Ô, Vai Juca, um... cara, é. se, se, o, se o país fosse como nós quatro no, 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 no debate, no entendimento, é. na empatia e não sei o quê, com o outro, a gente estaria em outro patamar, como diria tá o certo. Bruno Bem. Henrique do Flamengo. É, a gente Nossa, aqui é. discute, discorda e tal. Eu discordo do Mauro, você discorda do, do Arnaldo e tudo mais. Agora. Está tudo certo, fala. Agora, o Âncora,
1: é, é, eu acho que a, que a pauta que você apresentou dessa vez foi absolutamente perfeita, impecável. Mas é. antes da gente ir para o próximo tema, para o próximo bloco, eu quero dar uma pincelada num assunto que ontem eu me dividi depois de um delicioso primeiro tempo uh, de Palmeiras em São Caetano, e que honestamente me preocupa. Eu não sei o que será do Cruzeiro. Eu não Rapaz. sei se alguém se dedicou a ver Cruzeiro e São Raimundo ontem, em Roraima.
0: De coisa. pedaços. Foi um negócio que horroroso. coisa.
1: Impressionante. É impressionante,
0: tudo, tudo é impressionante porque... Foi... É. Porque, porque não, se, se fosse, se usasse usando uma camisa que não fosse a do Cruzeiro, você não diria que que se trata de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Você fala, não, isso. esses caras não, não, não são. Não são. É isso. impressionante. E isso, e aí, isso já acontecia em, na Série, na série B. Eles tinham, eles tinham um mito
3: lá também. Tinha, Tinha um mito lá. lá também, é verdade. Tinha Tem razão. É mito, que era exaltado pela torcida, parte da torcida, Igual parte do elenco, o elenco que já meteu o pé, já saiu todo mundo praticamente, ficou lá. Quem ficou lá? Um ou dois. A maioria tem... se mandou. Né? Isso e, toda, mesmo. e toda vez que eu vejo o Cruzeiro assim, eu lamento pelo torcedor do Cruzeiro que não embarcou nessa onda e que, coitado, está sofrendo com isso, e não tem a menor pena daqueles cruzeirenses que perseguiram jornalistas, que atacaram jornalistas, que pediram demissão de jornalistas e que defendiam. Aquela tropa que estava lá acabando com o clube. Esses merecem sofrer muito. O torcedor que apoia esse tipo de gente, ele paga e paga caro e é bem feito. Seja do Cruzeiro ou de qualquer outro clube. O torcedor que não apoia, evidentemente, é vítima porque sofre com o seu clube amado, vendo nessa maneira. Agora, não foram poucos os que se organizaram em rede social para atacar jornalista, para pedir cabeça, para desmoralizar, para ofender moralmente, para fazer todo tipo de porcaria, de atitudes abjetas, para defender. Dirigentes que levaram o clube para o buraco. E hoje a formação circula, gente. Rede social, está tudo aí. Então o torcedor é mais um, um personagem ali passivo só assistindo, que no máximo vai para o estádio e vai. Não, ele é ativo. Ele está o tempo todo trabalhando de alguma maneira. Quantos jornalistas não falam o que pensam na televisão, na internet, no rádio, não escrevem o que acreditam porque tem medo de rede social? Um monte deles. Não são poucos, não. Aqui não tem esse negócio, a gente sabe disso. Mas não, vários companheiros não tem coragem, pipocam, literalmente, por quê? Porque as milícias, as milícias virtuais vão para cima, todos os clubes as têm, e as do Cruzeiro foram muito ativas, muito ativas, e trabalharam contra isso, e pediram cabeça dos jornalista. a mim, inclusive, a mim, inclusive, quando eu trabalhava na televisão. Então, esse pessoal tem que sofrer muito com o Cruzeiro. Mas não... Merece sofrer com o Cruzeiro, porque são desonestos, são torcedores que são pessoas desonestas, covardes, como esses dirigentes foram incompetentes, ou sei lá mais o quê, na à frente do clube. Isso vale para todos os clubes. O camarada que gosta de um clube de futebol e quando algum jornalista, algum outro personagem, de repente alguém da oposição, com boas intenções, alerta, olha, estão levando o nosso clube para o buraco e o cara não presta atenção e ainda persegue quem está só fazendo o seu trabalho, esse merece pagar caro. Não tenho nenhuma pena que sofram bastante com o Cruzeiro aqueles todos que fizeram o que fizeram lá atrás. Vamos um, problema deles. Os outros lamento, sinto muito. Sinto muito mesmo, de coração, porque quem não participou disso está pagando um preço por algo é, é, no qual não tem não teve nenhuma responsabilidade no que está acontecendo.
1: Fala, Juca. Não, eu aí ia lembrar o seguinte: eu me divirto, porque, enfim, alguma coisa serve a gente envelhecer, né? Você precisa ver os ataques que às vezes eu sou De corintianos, que eu sei que não tem 18 anos de idade, e tem no máximo 20, né? Que dizem que eu não sou corintiano, coisa em cima nenhuma. Que eu só sei falar mal do Corinthians. Que isso, que aquilo, que aquilo outro. E eu penso comigo: não é que eu tenho de idade para ser avô deles. Eu tenho, eu tenho de fila, de jejum, que eles não, é, sabem,
0: o que é. não sabem o que é.
1: Mais tempo do que eles têm de vida e suportando, e suportando, e ali, na geral, e viajando com o time, e tomando ônibus para Belo Horizonte, o Rio de Janeiro, o onde... E aí, não tem jeito, Mauro, não tem jeito, porque aí é aquilo que né, o Humberto Eco descobriu lá atrás, né? As redes sociais revelaram para nós o tamanho da idiotia que existe no mundo, né? E é
3: isso. Sim. Agora, eu, eu, acho, eu acho importante pontuar isso, porque tem um outro, um outro clichêzão que já está fora de moda, que é o torcedor não tem culpa, o torcedor é. não merece. Isso é, não merece sim. sim. Esse torcedor merece. Claro. Vamos parar com essa claro. história. Isso era no passado. Hoje o torcedor, ó, os balanços dos clubes revelam boa parte, às vezes nem tanto, né? Mas em geral revelam o que está acontecendo. Hoje nós temos aí um César Grafietti, entre outros caras competentes, que vão lá para esmiuçar os balanços, e a imprensa faz várias matérias e entrevistas. Então, se você quiser saber o que o está que acontecendo com o seu clube na gestão, claro. você fica sabendo. Aliás, todo mundo tem hoje acesso à internet, tem um celular, tem um computador. Vai lá e lê, procura se informar. Ou se alguém alerta... O que esse cara está falando isso? Será que estão sacaneando meu clube mesmo? Eu vou, vou procurar saber. Você pode ser o cara mais limitado intelectualmente do mundo, mas se você fizer um pouquinho de força, você vai entender que estão sacaneando o teu clube, eventualmente até roubando o teu clube. Mas não, os caras preferem atacar quem está alertando. Então, esses têm culpa, sim. O torcedor não é mais um personagem que fica mágico, né? E, aí, e não estamos mais nos anos 70, né? Que não tinha balança, não tinha nada, certo? É do jejum do Corinthians. E quem sabia como é que o clube era administrado? Né? Então, mais recente ainda tivemos a, aquela história da renda que foi levada pelo Eurico Miranda na maleta. Isso, pô. isso, exatamente. Isso já foi agora nos anos 90? Exato. Então, acabou essa história. O torcedor ele tem, que, ele tem o seu papel. E esses torcedores. Eu é queria aquela história assim. ah o camarada vai lá e briga, quebra, não são torcedores, são, são torcedores e são é, vândalos, eventualmente, são as duas Exato. coisas. O cara segue um time de futebol para lá e para cá, por quê? Só para brigar? Não, ele é torcedor. É... O torcedor não é um ser perfeito, gente. O torcedor tem todos os defeitos que qualquer um de nós pode ter. E, nesse caso, torcedores que tiveram esse grave defeito de fechar os olhos e ainda perseguir quem tentava alertá-los, eles são corresponsáveis nessa tragédia do Cruzeiro e esses caras merecem sofrer muito com o Cruzeiro. Os outros, repito, não.
0: Muito bem. O, Mauro, é, o Juca falou. Fala.
1: fala é. Juca. Não, só. O torcedor, em 74, da fiel torcida, maior torcida de São Paulo, botou para fora do Corinthians o maior jogador, o melhor jogador que já passou pela história do Corinthians. Botou para fora Roberto Rivellino. Exato. Eu me lembro de a época ter escrito um, um Suelto. Suelto, para quem não sabe, eu mesmo não sei direito. É um textinho pequeno na revista Placar, dizendo que ali estava a prova que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Botar para fora Roberto Rivelin. Só Porque, é. porque,
3: porque perdeu a final para o Palmeiras, que era o melhor isso. time do Brasil. Bicampeão,
1: bicampeão Não, brasileiro. Tudo mais, mais. mais do que isso, no jogo anterior, que empatou 1 um a 1 um, quarta-feira, o Pacaembu, a imprensa todinha... E a torcida elogiaram o Rivelino porque ele tinha jogado para o time, humildemente. Ele não tinha querido ser o dono do espetáculo. Tinha sido mais um no time. Ele jogou igualzinho no domingo. Perdeu de 1 a 0. E aí ele tinha se omitido. Ele tinha é. se acertado.
0: Ele não tinha... Chamado a responsabilidade. É Muito isso. bem, você falou aí sobre é, fila e tudo mais, né? No segundo bloco a gente volta para falar do São Paulo, que também tem torcedor do São Paulo que, que tem menos tempo de vida do que, do, do que da fila do São Paulo. E para falar do Palmeiras, que acabamos de falar, e para falar do seu Corinthians, Juca. A gente volta em 30 segundos. Baixo Claro é o podcast de política do Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 107 do podcast Posse de Bola. O Arnaldo, para quem dizia que não tinha dinheiro, ah, não, tá difícil e tal, até que o Crespo, o Crespo sabia muito bem disso. Mas tem pedido jogadores, tem jogador chegando no São Paulo, né?
2: É, tem bastante jogador chegando e poucos saíram até agora, né? Então é, o São Paulo já tinha um elenco caro, é, tá? Numa forma ali, não sei. É, nós acabamos de falar de situação financeira de clube, balanço, etc. E, tal, e muitas vezes a fila faz é, o, o desespero né, e faz você cometer loucuras. Os cinco anos anteriores da gestão Leco foram desastrosos em termos esportivos, porque não teve nenhum título, e também econômicos. Né? O São Paulo é, acumulou dívidas, formou times mais caros do que podia. E agora, né, Tirônio, vamos fazer as contas aqui de cabeça? A comissão técnica do Crespo é muito mais cara do que a comissão técnica do Fernando Diniz. Aí eu vou fazer o parênteses, é muito melhor também, tudo bem. Mas a contratação dessa comissão técnica indicaria, lembra o sinal? Ah, uma comissão técnica boa conseguirá tirar mais de jogadores é, menos talentosos. Essa era a lógica. O nosso time, entre aspas, vai ser... É, reduzido e não vai ter tantos jogadores assim. O que aconteceu desde a chegada da comissão técnica foi? Saiu o Juan Fran, saiu um ou outro, Juan Fran tinha salário em euro, os outros principais continuam e o São Paulo vem contratando. Ah, não investiu muito em nenhuma contratação. Em termos, a do Ruela custou dinheiro. A do Bruno Rodrigues do, da Ponte Preta, que é um jogador para compor o grupo? Não, a do Miranda só o salário, como se só o salário não valesse. Vale também para a folha de pagamento, todo mês. E o São Paulo está tentando ainda contratar um volante estrangeiro, um meia estrangeiro, um atacante estrangeiro. Tudo isso vai, dar, é, vai encorpando o orçamento. E vai encorpando o time também, mas vai deixando o orçamento. É uma questão, é um ponto de atenção. Sendo que as grandes estrelas, os maiores salários do São Paulo, do time do Diniz, em tese não ficariam para essa, essa nova era Crespo. Mas o Crespo já em três semanas é, solicitou, pediu e conseguiu já motivar, viabilizar o, o Daniel Alves de uma forma que parecia que só o Diniz conseguia. né O Daniel Alves está super envolvido, tá o jogador mais caro do elenco. O Crespo pede para ele ser é, mantido, em alguma fórmula que a gente não sabe qual é. O Hernandes, que é outro salário alto, jogador símbolo do São Paulo, mas que não vinha jogando. O Crespo gostaria que ele ficasse pela ascendência do elenco. Então, nessa, tem muita gente chegando, pouca gente saindo, e a folha de pagamento vai ficando gigante. Ah, foi interessante o final da discussão do bloco anterior, porque ele não tocou no São Paulo, mas ele indiretamente tocou. Porque o São Paulo é, vai tentando formar, desde a comissão técnica até o seu último jogador, um time para competir com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Atlético, que tem muito mais grana para fazer essas, uh, essas uh, grandes equipes, mas sabe que a coisa está no vermelho. Nem patrocínio master o São Paulo tem na camisa mais, né? Vários clubes não têm também, mas o São Paulo também não tem. Numa época de pandemia sem receita de bilheteria. Campeonato parado e tudo mais, é difícil fechar essa conta. O torcedor... É, é claro que para o torcedor, de novo a gente vai colocar o torcedor, que não vê o time ser campeão há tanto tempo e tal, que acabou de ver o time ganhar do Santos, ganhar Golear, e, tem alguma, e passou perto na temporada passada, o cara quer quero saber de ganhar campeonato. Não é assim. você consegue é, ganhar campeonato e se manter... Aliás, como se manteve minimamente nos últimos anos, porque se fosse uma catástrofe maior financeira, o São Paulo poderia ter caído para a segunda divisão, como outros grandes caíram. Só não caiu porque tem uma viabilidade um pouco maior: tem um estádio, tem dois centros de treinamento, vem de jogador da base. Senão, cara, já estaria na mesma situação de outros clubes. Não está porque tem outras receitas. Não pode cair na cilada de, na busca por um título depois de tanto tempo, quebrar o clube. Essa, esse é um ponto de atenção que a gente está falando agora, né, Tirone? Depois de apenas três partidas no Campeonato Paulista da era Hernan Crespo, que esportivamente promete, mas financeiramente pode ser um grande problema.
0: é ah, Por outro lado, Mauro, o lado rico de São Paulo, que é o do Palmeiras... Vai lá, jogou com o time reserva, ganhou do São Caetano de 3 a 0. E acredite, o Lucas Lima está de novo no começo de temporada, causando boa impressão. E além disso, Mauro, o nosso glorioso Abel Ferreira pegou umas férias, teria viajado ontem para Portugal, onde vai ficar lá passando um tempo. Estou lembrando que, que o Jorge Jesus foi para Portugal, depois voltou, depois foi de novo e não voltou nunca mais. É, primeiro, você acredita nessa nova no, novo, nova recuperação do Lucas Lima? E essa, essa história do pois Abel é. Ferreira viajar também tem a ver com a pandemia, né? O cara está tentando escapar do, do, desse matadouro que é o Brasil. Vai ficar 14
1: dias lá no
2: mínimo. Isso. Pois é. É, assim, o Lucas Lima abriu mão das férias, o Abel Ferreira não, né? É... Tá indo e como o Juca falou por questões de protocolos fica pelo Aí, menos 14
1: dias e sendo é, que é... e sendo que digamos o Lucas Lima aparentemente tem motivos para querer velhas o Abel Ferreira não pois é em, é, em
2: termos em termos é, em termos de contrato de trabalho permanência não vai sim o, o Lucas Lima está emendando uma temporada Inteira e teria direito às férias regulares. O Abel Ferreira não completou
0: um ano de, de trabalho no país. Mas mesmo assim o Abel se mandou, Mauro. Você me perguntou do Lucas Lima, só eu acredito. Não.
1: <risos> é...
3: Isso. É, nas, nas férias,
2: ou, ou nas férias ou na reabilitação?
3: <risos> nas férias eu acreditaria, na reabilitação, não. Eu não acredito. Seja, né? Não acreditar. Jogou, jogou bem o jogo do Campeonato Paulista. E daí. Ah, beleza, parabéns aí, irmão. É, nada além disso, e agora se o patrão dele concordou que ele tirasse esses dias aí, né, é uma questão do clube com o técnico, é. né? eles combinaram ele tá exercendo aquilo que não sei de que maneira se for acertado, né, se lá na frente olha, eu vou, assumo agora a bucha aqui, vou largar a Grécia, vou trabalhar e, mas eu quero, eu quero tirar férias aí em tal época, eu quero viajar a Portugal quando terminar a temporada no Brasil porque ele veio também, ele mendou a Grécia com, com o Brasil, né, ele é. vinha trabalhando desde o começo da temporada europeia no PAOC, né então, talvez ele tenha negociado isso. Agora, a questão é quando ele voltar, como é que vai ser? Né? Quanto tempo vai levar? para Vai para lá, tem quarentena, volta para cá, começa a trabalhar. Talvez o Andrei Lopes tenha que ficar um bom tempo aí tocando o time, né? Imagina, não sei se é ele que vai ficar tocando o time. Tem a tal da Supercopa do Brasil aí, dia 11, né? Contra o Flamengo, a priori, né? Dia 11 de abril.
2: Né? É, exato.
3: Um mês, né? Praticamente um mês, um pouco menos. Então, tem que ter tudo isso nesse contexto aí do, do, do Abel Ferreira mas acho que é diferente do, do, da situação do Jesus Jesus foi, voltou aí ganhou o Campeonato Carioca e aí ele foi embora de vez quando veio o jatinho do, do presidente, do, presidente é. do Benfica, renovou o contrato depois que quis, quis ir embora e certamente isso pode acontecer com qualquer um deles, qualquer um desses gringos aí não é só o Jesus. Jesus, foi embora o Osório foi embora o, o Rueda foi embora o Balsa foi embora né? uhum. o Cudê foi embora Sim. São Paulo, Paulo agora. São Paulo São Paulo foi embora, quer dizer. Todo técnico estrangeiro que estiver trabalhando aqui no Brasil, se surgir algo mais interessante, ele vai embora, claro. Lógico, é evidente, porque o futebol brasileiro não é, é, o, o, não é o melhor mercado. Né? No caso do Kudê, por exemplo, ele foi grana. Foi a chance de trabalhar na Espanha e abriu uma porta do mercado europeu. Ele preferiu ir para lá. O um Celta, que é um time que não, não briga por título, estava brigando na zona de rebaixamento naquela oportunidade. E o Inter brigou pelo título até o final, e era. Foi líder com ele por várias rodadas. Então, isso vai, vai acontecer. Agora, não sei o Abel Ferreira já tem mercado lá para despertar interesse. Também não é o momento, né? O momento do mercado que talvez ele possa despertar interesse, o palmeirense, o torcedor, venha se preocupar, seria mais adiante, meia, metade do ano, né? quando a, a temporada europeia estiver terminando e, e eles começarem a pensar na próxima.
0: Fala agora, Juca, quem não tem essa essa preocupação aí? Será que o meu técnico estrangeiro vai embora? Não sei o que lá é o Corinthians, porque afinal tem um técnico brasileiro o Mancini e tem um jogo, pode não ter campeonato paulista mas tem um jogo de Copa do Brasil aí e o Corinthians vai ter que treinar, vai ter que jogar a não ser que pare o futebol todo é, o Corinthians vem meio, vai na contramão dos seus rivais paulistas né? é o único com o Mancini um técnico nacional 100% brasileiro
1: e todinho infectado, né? 14 jogadores só ele não, né? Não, sim, e, e aí o Joe e mais não sei quem vão para um resort uh, na Bahia uh, ensinar jogar vôlei na piscina. É um negócio de maluco, é uma coisa de doido. Pois é, o, e, o Mancini não tem nenhum parentesco com o Harry Mancini. Né?
0: Que já que não que eu saiba. Então ele
1: é puramente brasileiro. Então, agora, eu vou. Eu vou, eu vou ser chato essa temporada inteira. Todas as vezes que a gente falar do Corinthians, cadê a minha mulher? Ela fez uma ordem aqui, tomou Aê, até o meu, o meu, o meu distintivo. Coisa... Então, <risos> então, mas não
0: é possível. Sim Só embora. deixou o like. Sim Isso, que é o que, lá, é o que lá, interessa, que é o que realmente é o like, interessa.
1: Daí, daí. Mas, enfim, <risos> eu, eu disse que eu vou ser chato. O Corinthians tem que cuidar das contas. O Corinthians tem que cuidar das contas. Veja que o Corinthians está mandando barcas e barcas de gente embora. Não sei exatamente em que circunstâncias, é como diz o Mauro. Vamos ver depois, no balanço. Né? Porque, aparentemente, as barcas do Corinthians, é, pelo menos a metade do salário, ele continuará a pagar para os clubes que aceitarem os jogadores, os né? É. E lembremos, marcas compostas por jogadores que foram contratados quando o atual presidente era é. o homem do futebol. Uhum. Lembremos disso. Lembremos uhum. disso. Não Sim. é possível dissociar uma coisa da outra. Então, o desafio que está posto ao novo presidente, é virar as costas para tudo que foi feito antes, com ele presente, dar uma banana para o modo André Sanches de administrar, dar uma banana para os empresários que tomaram conta do Corinthians não é de hoje, em função do modo André Sanches de administrar e fazer o saneamento do Corinthians. Fazer dar no Corinthians o choque que foi dado na Gávea. Se fizer isso, entrará para a história como um grande presidente. Se não fizer, não vai ser um brilhareco na Copa do Brasil ou no Paulistinha que vai resolver a vida corintiana. Então, repito, aos corintianos e não corintianos que nos veem, desculpem. Nascerei chato durante toda essa temporada quando me referir ao glorioso esporte clube Corinthians Paulista,
0: cujo distintivo minha mulher... Desapareceu. Esse, lá, negócio da, esse tipo direzinha. de coisa dá azar, você sabe disso, grande né, Ju? Essas direzinha. coisas elas não podem sair do lugar. Eu é... vou, achar ainda, vou achar ainda durante o posto de Por favor, esse, 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 esse tipo de coisa dá, dá azar. Perder coisa de time, uma vez eu perdi é. um... É. uma vez eu perdi um chaveiro o meu, caiu dentro do, do elevador, do fosso do elevador faz uma década, é isso? não, foi um pouco menos mas caiu ah. lá, cara, eu infernizei a vida do zelador para ele pegar o negócio Aí, Daí ele pegou o negócio e tá que era?
1: Salvo. era um chaveiro com um o do clube?
0: era um chaveiro que tinha uma, uma questão pessoal minha, importante, entendeu? Ah, não era o distintivo hum. do clube era a camisa ah, tá ah, vendo é a camisa?
1: É, é igual o prato que você recebeu.
0: <risos> Isso é como prato, como prato, exatamente. Ah, eu, fiz, eu fiz o zelador e lá no, no, no fosso do elevador para pegar o negócio lá, que senão meu então time não ia ganhar. o
1: prato meu, meu prato time não ia ganhar.
0: É, senão meu time não ia ganhar. O prato na volta do intervalo. Tá ali, está um pouco longe, na, na volta do intervalo eu vou pegar. Tá ali. Bom, fechamos o segundo bloco do episódio 107 do podcast Posse de Bola. No terceiro bloco, vamos falar do Flamengo, que está negociando uma de suas esperanças, vamos dizer assim, da base e deixou a torcida brava. Vamos falar também do Vasco e sua reformulação. Já voltamos já.
2: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de 10 reais e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads. Sua marca no All.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 107 do podcast Posse de Bola. Ô, ô Mauro, qual que é a notícia? Qual que é o lead? No, que, como dizemos no jargão jornalístico. Fla negocia o Natan ou Fla vende para fazer caixa, ou nenhuma das duas coisas? As duas coisas, né?
3: Na verdade, o Natan, o negócio deve ser fechado já, até tá dependendo só do exame médico, aquelas formalidades. O jogador vai ser primeiro emprestado. Por que, que empresta o jogador? Porque, eventualmente, o clube que vai contratar, que é o Red Bull Bragantino, pode não ter o fluxo de caixa para comprar o jogador agora. Então, é o um empréstimo, 700 mil euros aproximadamente, até o final do ano, que é uma bela grana para empréstimo com o compromisso de venda, ou de compra, né? por parte do Bragantino, o compromisso de comprar o jogador se ele jogar cerca de 25 partidos. Então, se o Natan fizer 25 jogos pelo Red Bull Bragantino, o time do interior paulista fica obrigado a comprá-lo, pagando mais um montante, somando tudo, vai dar perto de 4 milhões de euros. Na, na mentalidade de alguns torcedores do Flamengo, o, o Natan já é o novo Aldair e ele vale 30 bilhões de euros. Só que o Natan não vale mais do que 3, 4 milhões de euros. Tem 17 jovens do profissional, é um jogador que fez 20 anos agora no começo de fevereiro, de altos e baixos, algumas boas atuações, deixou uma imagem muito positiva por fazer parte daquele grupo de jovens que entraram na, no, no perrengue, no sufoco, na época da Covid, né, do, do surto de Covid, para jogar contra o Palmeiras, contra o Del Valle, né, e aí se saíram bem. É, mas ainda é um jogador verde, é um jogador que inclusive perdeu espaço por conta de atuações ruins, por exemplo, contra o Atlético, contra o São Paulo, contra o Bahia, quando ele foi mal, ele errou em gols. E é natural, porque é um jogador a ser desenvolvido. E por que que o Flamengo tem que vender o um jogador? E vai vender outros? Porque tem que fazer caixa. Porque não tem bilheteria, porque não tem sócio-torcedor, porque o marketing do Flamengo é um horror, perdeu o patrocinador e tem dificuldade para conseguir o outro, não só pelo momento do mundo, mas também porque o marketing do Flamengo é fraco, tá? É fraco e é, tem dificuldade para buscar esses patrocínios, porque foram cometidos erros, aí nem pelo Departamento de Futebol, mas pelo clube, partindo da presidência, na gestão com relação à, à transmissão de televisão. O Flamengo deixou de ganhar um dinheiro ano passado, é, o contrato do ano passado veio para o desse ano, que é um mergulho no escuro, você não sabe se o time vai ganhar igual ou próximo do que receberia pelo antigo contrato, que era com a TV Globo. né Vejamos ao final do campeonato, vai ser difícil arrecadar aquilo que a Globo pagava. Então, erros foram cometidos o futebol ainda sustenta o clube, isso aqui é verdade, né? vários outros setores do clube, né? o Flamengo não é só futebol, né? inclusive a parte social, ou aquilo ali se sustenta. O, o clubinho da Zona Sul se sustenta sozinho, eu duvido eu não. Então, o futebol vai ter que fazer receita e para poder honrar os compromissos, vai ter que vender o jogador. Né? Agora, na imaginação dos torcedores do Flamengo, assim teve uma proposta maravilhosa do, pra, pelo Léo Pereira, uma outra fantástica pelo Vitinho e uma outra extraordinária pelo Michael, só que não existem. Ah, mas por que contrataram esses jogadores? Eram jogadores valorizados no mercado o Léo Pereira era um jogador valorizado, o Bichael era um jogador valorizado, disputado até com Corinthians e Flamengo na época, né? e esses jogadores não têm mercado hoje porque não jogaram bem ano passado. Você faz o quê? Você manda embora? Na linha do que disse agora o Juca, vai pagar salário dos caras? Não, você tem que tentar recuperar esses jogadores. Agora, não tem como comparar o Léo Pereira contratado ao Atlético, campeão pelo Atlético, já com títulos pelo Atlético, jogador pronto, com o Natan com 20 anos recém-completados e 17 partidos no profissional. Por isso que um custou mais do que o outro vai custar. Agora, o Red Bull paga essa quantia por quê? Eu acho que nesse momento da carreira é uma boa quantia. No futuro, só Deus sabe. Aí, aí é uma roleta, né? como a gente conversou ontem sobre isso. Aí é um, um mergulho no escuro. Ninguém sabe se o jogador vai virar. O Ronaldo Volante, que acabou de voltar de empréstimo ao Bahia, era o novo Casemiro para a torcida do Flamengo no Twitter. Sabe? Não, esse Ronaldo é extraordinário. Já foi para o Atlético Goianiense, foi para o Bahia, foi devolvido pelo Bahia, tem o um contrato até o meio do ano. O Flamengo parece que não tem interesse em prorrogá-lo, vai ficar livre do mercado que era o jogador todo mundo achava que era sensacional, maravilhoso, não virou. O jogador de base, gente, é assim. É, às vezes não vira. É o que acontece. E vai ter que vender mais jogadores. Vai ter que vender. Hoje o Flamengo tem zagueiros. Arão, Arão hoje é zagueiro, tá? Rodrigo Caio, né? Gustavo Henrique, Léo Pereira e o Bruno Viana, que vem agora emprestado do, do, do Braga. Que é um jogador pronto, é um jogador maduro. O Natão é um jogador em formação. O Red Bull Bragantino contrata atletas assim para desenvolver. É a política do clube, com o dinheiro da multinacional. Alejandro do Atlético, o Arthur do Palmeiras, o Elinho do São Paulo, né, e outros tantos que eles vão contratando por aí, em times grandes, clubes grandes, vão lá e contratam. E por que contratam? Porque pagam valores significativos para atletas nesse estágio, atletas de 19, 20 anos, que estão começando ainda, e que você não sabe se vão virar. Mas é a política deles, inclusive lá fora. Na Alemanha também é assim. Que eles trabalham, trabalham com jovens e depois eles vão revendendo, ou, ou o cara sai daqui vai para a Alemanha, se, se sai bem, enfim é, é assim que eles trabalham e é uma situação de mercado agora, eu não acho que seja um negócio é, absurdo e não, não sei qual vai ser o futuro que eu não tenho bola de cristal só sei do seguinte, para mim até hoje o que o Natan apresentou não foi nada de extraordinário é um zagueiro jovem, consequentemente promissor, com alguns predicados e com muitos erros ainda inerentes a, a esse estágio da carreira, ainda começando não vejo nada de tão especial assim. Mas para a parte da torcida, todo zagueiro que aparece no Flamengo é o novo Daí. Só que o Daí só teve um. Foi um, talvez um dos, maiores, um dos maiores zagueiros que eu já vi jogando. Né? E, e um dos maiores, talvez, da história um jogador extraordinário. Mas não aparece toda hora, amigo. Não é assim, não. Não é assim, não. Mas aí vai ficar sempre essa reclamação. Aí o pessoal vê uma notícia assim, lá do ano passado. É... O clube turco quer contratar o Léo Pereira. Sim. Eu me empresta o Pereira, eu pago o salário. Você vai pegar um jogador de 6 milhões e 300 mil euros e vai emprestar para um Besiktas da vida só para pagar o salário? Não. Você quer o um jogador, me paga pelo empréstimo uma quantia boa, né? ou compra o jogador. Aí o time da Arábia Saudita queria levar o Michael, quis pagar um valor pelo empréstimo. O clube achou pouco. É assim que funciona. O mercado, cara, não está assim. Não tá pa... Os jogadores não estão recebendo essas propostas. Agora, o Flamengo contratou bem em 2019, acertou as contratações deram muito retorno, e em 2020 contratou jogadores que não deram certo. Mas, Léo Pereira e Michael, a pedido de quem? Do Jorge Jesus, que é a mesma torcida que é de volta de qualquer maneira. Ele deixou os jogadores do Flamengo, ele pediu esses jogadores, eu quero o Léo Pereira, zagueiro canhoto, joga pelo um lado ali e tal, um, para imular o Pablo Mari, que estava sendo vendido para o Arsenal. Ah, eu quero o Michael comigo, ele vai jogar, eu quero um jogador de velocidade, drible. Contrataram o jogador. São digitados do português renovou o contrato e foi embora porque quis direito dele, eu sempre digo isso o cara vai para onde ele quiser né? rescinde o contrato, paga a multa vai embora mas ele pediu os jogadores então a gente tem que entender bem o contexto né? porque é muito fácil ficar falando ah, e não é uma defesa dos de dirigentes, está é muito pelo contrário acabei de citar aqui vários erros é. por essa gestão mas vai ter que vender mais jogadores e é melhor vender os garotos do que começar a dever de novo não pode ficar devendo de novo e se tiver que vender um Gerson, um Everton Ribeiro, um Arrascaeta tem que vender também porque não, não há condição de você ficar sem público, com menos sócio-torcedor, e, e só contratando jogador não vai ter como. É, manter o time no, o, o clube nos trilhos das finanças é, tem que ser prioridade. Se que perder um jogador importante, um jovem promissor, paciência. É um risco que vai ter que se correr, e, e eu acho que o Flamengo tem que correr esse risco. Fala, Juca.
1: Não, eu ia só pontuar numa questão. Uh, duas contratações que qualquer outro treinador também recomendaria... Qualquer outro dirigente faria, qualquer torcedor, tendo visto o que fez Léo Pereira no Atlético Paranaense, o que fez Michael no Goiás na temporada, recomendaria. Esses são riscos que você corre quando você contrata jogadores de times que não têm o peso que tem o um Flamengo. É do, jogo. é do jogo. E aí, para que não diga, ah, mas quando é do clube dos outros... Você passa o pano. Quando é do Corinthians, você diz que contrataram tudo errado. É, no caso, é. Eu, por exemplo, no Corinthians, teria contratado o Cantilho. Não deu certo. Mas eu compreendo a contratação do Cantilho. Eu não compreendo a do Luan, que há dois anos não jogava nada no Grêmio. Eu não compreendo a do Otelo, a do Casares. Eu não compreendo. Essas eu não compreendo. A do Léo Natel a do Jonathan Cafu, a do Davó. Da Essas eu não compreendo. Essas eu não compreendo. Está feita compreendo. A, a distinção? Nunca... Sim, está tá com, tá com a lista. Antuna, né? você... Aliás, vou dizer uma coisa. Só o Mauro e eu, enfim, somos homens de televisão desde o início das nossas carreiras, começamos <risos> em 2012, 2013, somos ah. jovens ainda, falamos com o nosso internauta olhando para o internauta, porque o senhor Arnaldo olha, ah, olha, eu sempre fico perguntando o que será que tem na casa do Arnaldo de tão bonito que ele fica, e você também você fica falando, eu mostrei que eu já tinha
0: readquirido <risos> o distintivo é, e você não notou ah, não, você não reparei, viu? desculpa, você tem toda razão não. não reparei, embora o tempo todo eu estou olhando para você Aqui no nosso, no nosso podcast. Inclusive, quando você, você aperta, note... o, a, quando você mostra o um negocinho do like aí, eu, eu, imediatamente eu dou o meu like aqui. Gostaria
1: você que note... Vocês
0: todos fizessem isso.
1: Você note que eu estou hoje numa manhã desatrajando.
0: <risos> tá, tá, tá verdade. Desatrajando. O, o, o Arnaldo! O, o, é...
3: consigo, o, o o, fala, fala. Só, fala, só um fala. detalhe que eu queria ressaltar, até porque teve um camarada que falou assim no Twitter: você está defendendo o Rogério sempre de novo. O Rogério se ele não decide isso, irmão. Quem decide é a diretoria e vai vender todos os garotos da base se tiver proposta, sem exceção. E se o Ceni falar, ah, não vende o PP porque eu gosto do PP, vão vender. Ah, não vende o João Gomes porque eu gosto do...", vão vender. Não é o técnico que vai falar, que dá a palavra final. É a diretoria que está vendendo. A decisão é deles, não é do técnico, não. O técnico não está com essa bola toda, não.
0: É, boa. O, o, o Arnaldo, é, em cima disso, e aí vale para o Flamengo e também, e também vale pra, pode valer para todo mundo, não é fácil um clube brasileiro, seja ele qual for, segurar caras da base, até se ele quiser ter time forte. O que o Flamengo faz é nada menos do que abrir mão de um cara da base que pode ser um bom jogador, mas ninguém sabe, para poder manter o elenco fortíssimo que tem. Talvez a exceção nesse negócio de o Palmeiras nesse momento, mas daqui a pouco que aparecer... É, é proposta para esses caras bons da base o menino o Verón o Patrick de Paula esses caras podem ir embora como foi o Gabriel Jesus por exemplo e isso vale para todo mundo né vale vale para todos os clubes é, é é como os clubes brasileiros são são montados né os times é, você vê como é eu acho que essa essa
2: lógica é, não, não vai ser quebrada em, em, num curto espaço de tempo e o Gabriel Jesus talvez seja até uma exceção, Tironi, porque, assim, quando você consegue que o garoto jogue pelo menos uma temporada, duas, conquiste um título tal, e depois saia, aí já é um lucro ó, literal, né? Você teve o resultado esportivo e o financeiro. Normalmente, os caras saem antes disso, né? Como antes de ter o resultado esportivo, de ter uma temporada. Às vezes, o Juca falou isso na... Na conversa passada, às vezes o Grêmio que tinha, vinha sendo um modelo disso, ele conseguia que o garoto ficasse pelo menos um ou dois campeonatos antes de ser vendido. É, Arthur, Pedro Rocha, é, Cebolinha, agora o PP. Você vê, às vezes, o, o jogador já na, na, na iminência de sair, tem uma queda brusca de rendimento. Porque tem esse lado também que a gente poucas vezes aborda: né é, a, a vontade. Do jogador sair, a, a perspectiva. Não é o caso do Nathan, que está indo para o Bragantino. O Bragantino é uma coisa, é, é como se fosse um clube europeu no Brasil hoje. Na, na prática, é isso. Ele só contrata, porque tem bala, jogador de até uma certa idade, com perspectiva de crescimento é, e de lucro lá na frente. Então, o Bragantino é uma, uma, uma exceção. E, como disse o Mauro, já pegou jogador de todos os times possíveis. É isso que infelizmente acontece. Digamos, se você quiser restringir só o Flamengo, foi vendendo Vinícius Júnior, Renier, jogadores Paquetá. Paquetá ainda jogou um pouco mais, né? Uhum. Mas foi logo também. Foi só assim que o Flamengo fez o time, formou o time que o Jorge Jesus levou ao time, aos títulos todos. Foi assim, né? Vendendo promessas da base que o São Paulo, lá no início, lá foi, conseguiu foi o tricampeonato paulista, etc. E tal. É normalmente assim. Se é o ideal, eu acho que não é o ideal, mas é a realidade. Não existem outras receitas no futebol brasileiro. Não existem outras receitas no Brasil. Que, ou tem o Mecenas, não tem empresa que patrocina o futebol, você percebeu? empresa que patrocina o futebol, hoje, são só de um segmento, praticamente. Não tem dinheiro, não tem bilheteria, como o Mauro falou, na época da pandemia. A única coisa que existe em termos de perspectiva de rentabilidade é vender jovem jogador. Lamentavelmente é assim. Há muito tempo, e hoje ainda mais. E hoje a característica é que esses caras saem muito cedo mesmo, porque a Europa, os clubes que também estão passando por crises lá, contratam o jogador na perspectiva dele vingar, né? como foi o caso do Vinícius Júnior, como foi no caso do Rodrigo, os caras que saem, o Renier, que saem daqui não prontos, literalmente não prontos, são apostas. Eles também fazem apostas, né? E acho que o jogador brasileiro hoje que passou dos 23 anos, ele deixa de ser atrativo para o mercado europeu. Então, é, ou você vende antes de ele, de fato, vingar no time profissional, é, e mesmo assim correndo o risco de não ser um valor tão acachapante assim ou você não vende, não tem outra alternativa
0: agora é, essa, estamos falando da realidade do Flamengo né? um dos clubes mais ricos do Brasil pode abrir mão do seu, do seu cara da base tem uma base forte, revelando o jogador toda hora é, agora quando você vai olhar para o rival Mauro, o Vasco está fazendo uma reformulação geral negociou o goleiro, está trazendo jogadores, está tentando se reestruturar de alguma forma. Você acha que o caminho é para o Vasco, não tem outro? É por aí?
3: Dúvida. Reduzir custos e tentar ter um time de Série B competitivo, né? Não tem outra saída, né? É... Agora, faz algumas apostas, alguns jogadores já meio desgastados aí, que de repente não... não... sei se vão dar o retorno que o Vasco precisa, mas o Vasco não tem muita opção. Acabou de emprestar o goleiro, né? O Fernando Miguel, para o Atlético Goianiense. Isso. Vai trabalhar com seus goleiros lá da base, jogadores mais jovens. É uma uma clara aí, redução de folha de, 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 de pagamento também, né certamente o goleiro é mais caro do que é, os goleiros que ficaram no Vasco, não tem para onde correr, a situação do Vasco é, é desesperadora, né? porque já era terrível, com o rebaixamento pior ainda, e rebaixamento na pandemia, então, olha olha que olha situação, e é o quarto rebaixamento, você não conta nem com aquela solidariedade natural do torcedor em sua plenitude, porque o torcedor já está muito machucado, então, o Vasco não tem muita muita saída, não tem muito para onde correr, Acho até que os resultados iniciais do Campeonato Carioca não são tão relevantes assim, porque estão jogando os garotos, é um começo, o Marcelo Cabo que chegou estava observando no primeiro jogo, vendo o time jogar, até de observar e ver quem ele pode aproveitar e, lógico, é um técnico que tem um entendimento do que é esse mercado de Série B, porque trabalha já algum tempo nessa área, né? Imagino que ele tenha um olhar mais atento para jogadores acessíveis para o Vasco que possam ser adequados para o time que o Vasco tem que montar tem que ser um time de Série B e competitivo, é isso, porque não tem outro jeito, não dá para fazer aquela coisa, mais, já não, vamos ter um time de Série A na Série B para subir subir forte, não dá mais para fazer isso, nesse ano menos ainda, nesse momento é impossível, não só pela dívida, pela... pelo seu quarto rebaixamento, né, e por ser também um momento de pandemia que evidentemente compromete qualquer possibilidade de arrecadação, de alavancar receita, esse tipo de coisa, e o Vasco vai é mostrando com esse quarto rebaixamento também, o quão... É, é, é... mentirosa é aquela tese o clube grande tem que cair para aprender cai, certo. entra nos trilhos isso é uma coisa mais isso. cai o time para segunda divisão, aí volta organizado, o Corinthians caiu e realmente se organizou, mas depois se desorganizou tudo de novo, isso. Aí, não adiantou nada quer dizer, não existe receita pronta não, isso não, não tem, por isso que eu acho que quando às vezes jogadores são vendidos jogadores jovens, você, é claro existem casos e casos por exemplo, alguém acha que o Vinícius Júnior vendido por 45 milhões de euros foi um mau negócio? Não. Foi vendido por 16 anos. Eu Jamais. Foi é né? Então, é isso. O Rodrigo dos Santos, mesmo valor? Sim. Cara, não tem jeito. Não tem muito para onde correr. Essa, essa é a realidade do, do, do nosso
0: futebol. É, no, no, no fim das contas, a, a base, a grana que a base gasta para formar jogador, você recupera esse negócio e ainda ganha, às vezes, muito mais quando você acha uma. Uma joia como o Vinícius Júnior, como esses caras aí, caras desse, desse nível, e aí paga a conta. Agora, o, o Juca, falando em, ainda em futebol carioca, o estádio Mário Filho está a um passo de mudar de nome e virar estádio Edson Arantes do Nascimento Pelé. E aí? Pobre Mário Filho.
1: Até a imprensa simpática... A ele contra esta mudança estúrxula, está acentuando o Mário, com, quando o Mário, do Mário Filho, a exemplo do sem. Nelson, do irmão dele, Nelson Rodrigues, também não tem acento. Olha, o que eu vou te dizer? Da mesma maneira que eu me surgi quando vi uma proposta para trocar o nome do Estádio Repelé para Rainha Marta. Embora a Rainha Marta mereça todas as homenagens, e seja a Lagoana uh, e o Repelé, seja Mineiro, mas eu acho que a homenagem para uma não pode significar ou não deve significar deshomenagear o outro. Da mesma forma, o Maracanã. O Maracanã se chama Mário Filho. Foi ele que pensou no estádio, foi ele que brigou pelo estádio, tem tudo a ver com o estádio. Deixa, não ponha, deixa o Pelé em paz, não ponha o Pelé nisso, faça outra homenagem, faça junto da estátua do Bellini ou estátua com o rei Pelé no Maracanã, mas deixa quieto e mais, quer dizer, é inoportuno em qualquer ocasião, porque não tem que mexer nesse nome, não tem que mexer. Né? Mas nesse momento, há vereadores do Rio de Janeiro com o Rio sendo devastado como está sendo o Rio, e trocar o nome do Maracanã. Eu vejo uma figura como Carlos Mink ser um dos signatários dessa. Eu fico perplexo. Perplexo. Não, não tem mais do que inventar. Eles fazem por gosto, para nos irritar, para nos dar assunto. Eu não sei. Para quê?
0: Para que mexer nisso? É lamentável, né? Como se não bastasse. Como, como se não tivesse muitos problemas do Rio de Janeiro, particularmente, e do Brasil em geral. E eles ficam preocupados em mudar o nome do estádio, Mário Filho. Para quem não sabe, o Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, ele foi é, um dos. O, o grande idealizador do, da, da construção do Maracanã, no lugar que o Maracanã é, porque havia uma discussão para ser em Jacarepaguá e aí ele insistiu para que fosse numa região mais central, e foi, como foi o Maracanã. Ele criou a expressão Fla Flu, por exemplo, é, sobre o clássico do, do Rio de Janeiro. ele foi um dos criadores, ou um cara que teve a ideia de fazer é, o carnaval ser um concurso com competição. Enfim, é um, é um, foi o criador e dono do Jornal dos Esportes, do, o, criador de um outro Jornal dos Esportes e dono do Jornal dos Esportes. Enfim, é uma figura, um jornalista.
2: Escreveu o livro... Não,
0: escreveu, é, escreveu o negro do negro futebol, do futebol brasileiro, brasileiro, que é tipo que uma é obra-prima.
1: A primeira obra sociológica sobre é. futebol no Brasil. É o prêmio da raça.
0: Enfim, é, é o fim da picada, você querer mudar o nome. É. Essa mudança não acrescenta nada ao Pelé. O Pelé, ele é do tamanho que ele é, e, ele, e ela, de alguma forma, pode apagar um pouco a memória do Mário Filho. Porque toda vez que você vai lá no Maracanã, você não sabe, olha a placa e fala, estádio Mário Filho. Quem é Mário Filho? Pronto, você já está reavivando a memória desse cara que merece é, ter a memória viva. Bom, senhores, é isso. Fechamos o episódio 107 do podcast Posse de Bola. Voltamos segunda-feira, porque a bola, por enquanto, não parou. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Venâncio. Obrigado, Rubens. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. Até mais. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcast